0: Para este episodio piloto, abrimos el portal y salimos al nuevo Neo Tokyo 3.
1: Aunque
0: en nuestro caso, la frase célebre de lo que vamos a analizar hoy sería... Lauta, tenés que pilotear el episodio Otay tendrá que hacerlo <risa> Va, más bien sería Lauta, aprende a editar Otay tendrá que hacerlo de nuevo
1: Yo pilotear, piloteo como Shinji Medio como el orto, digamos Así que me voy a poner en posición fetal <risa> Para que vos empieces a hablar de este tema
0: <risa> Para los que están del otro lado Este capítulo se hizo enteramente en posición fetal Así que esto Es Mundo Extraño <risa> Hola gente de internet, esto es Mundo Extraño Este es el primer episodio piloto de este viaje rarísimo que vamos a hacer Y como no nos queremos tanto nosotros mismos Elegimos trabajar Neon Genesis Evangelion En particular el reveal de Evangelion Estas cuatro películas que empezaron a salir después de la serie Que están disponibles las cuatro en Amazon Prime Video Yo soy Lauta, del otro lado está Tai Hola Tai.
1: Hola Lauta, ¿cómo estás? Soy Tai, Taiel Nicolás. ¿Qué decir de Revealed Evangelion? Es como el anime que recomendás a cualquier persona que se quiere meter en el mundo del anime. Como todos los animes te venden una cosa inicialmente y después es otra completamente distinta, ¿no? Pero en específico Evangelion eh, te vuela el cerebro, mal.
0: Sí, total, creo que es algo que define esta serie como... A nivel imagen y a nivel metafórico es cabezas que explotan, definitivamente. Evangelion arranca con la serie, un poquito de de. De, ahí de...
1: Historia. Un
0: poquito de historia y contexto, suena ahí una música medio... Evangelion arranca con una serie animada, con un anime, que pasa entre 1995 y 1996. El creador es Hideaki Anno. Después de esa serie que está disponible en Netflix, al igual que las películas, eh, están las películas Death and, Rebirth. Death and Rebirth, que como hacen una síntesis, digamos, de, de la serie, y The End of Evangelion, que es contenido nuevo, digamos, a diferencia de la serie, que muestra otro lado...
1: El final que no se pudo grabar cuando terminaron la serie. La falta de plata. ...por
0: cuestiones de producción. Si algo que lo persigue al creador de esta serie es problemas de la producción, ¿verdad? Sí. Y bueno, The Reveal of Evangelion fue saliendo muy esporádicamente... Yo he sufrido, he sufrido. La primera de Evangelion 1.0, You Are Not Alone, salió en 2017. La segunda, la 2.0, 2007. 2007, 2007, perdón. La segunda, 2.0, You Cannot Advance, salió en 2009. La tercera, 3.0, You Cannot Redo, salió en 2012. Y ahora, la cuarta y última de esta saga de, de películas de Evangelion salió ahora en el 2021. Evangelion 3.0 más 1.0, tries Upon a Time. Y wow, la verdad. Wow, wow todo en realidad, porque es también rarísimo. Digo, cuando empezó a salir el review de Evangelion se pensó que era solamente el autor revisitando su propio material.
1: Una remake como fue el, el tema con las otras películas, que era como una revisión de lo mismo. Y la primera, al ser muy... Parecía, o sea, son los seis primeros capítulos condensados con algún final diferente. Eh, estaba contando otra vez lo mismo y no, no se entendía bien si era una remake, un reboot o qué carajo era en 2007.
0: Claro, total. Además eso, al ser tan parecido, pero se parecía como, bueno, ok, el chabón está pudiendo hacer esto con mejor tecnología, digamos, hay algo que, que lo apasiona al creador, es como poder hacer explosiones y robots más, cada vez más increíbles en cuanto a la animación, digo, en eso nos tienen muy acostumbrados a, no solo la forma de narrar que tiene visualmente, sino que las imágenes sean súper impactantes entonces, al principio un poco era, ok, está pudiendo hacer esto con mejor tecnología que en los 90, buenísimo, pero no,
1: ¿Sí? no le temes al Shinji Ikari que existe en la mente de los demás es que me da miedo que me odien a ti te da miedo que te lastimen. ¿Quién es malo? Papá lo es. El padre que nos abandonó. ¡No, yo soy el malo! Nadie puede justificar su existencia haciendo un rosario con sus momentos más felices. Y en particular, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo ¿Qué puedo?
0: tiene de malo hacer lo que quiero hacer! ¡Ya
1: déjame en paz!
0: Aprendiste a entender las aspiraciones de otros. Has crecido mucho. Shinji. Si hay algo que Anno hace de la manera increíble es contar siempre la misma historia pero no contarla de la misma manera. Yo por lo menos ahora estoy como tipo ah claro como hay algo de, de que parecen materiales separados y en realidad son todos parte de una misma cosa y cómo se empiezan a, a relacionar y cómo vamos entrando en la profundidad de cada uno de los personajes incluso personajes que pensábamos que no no eran más que secundarias, sí. figurantes digamos sí y empiezan a tomar una relevancia tremenda y cómo las sensaciones y todo lo que lo que se quiere transmitir a través de la serie se empieza a desprender entre personajes y entre metáforas y entre, bueno, creo que también lo más llamativo que tiene la serie es como que crea su propia mitología, ¿no? Como, como su propia religión, me animaría a decir, pero sí. usa elementos de varias religiones, de la cristiana sobre todo, que no funcionan de la misma manera que las conocemos nosotros, y entonces genera ahí como esa, esa ese elemento disruptivo entre che, yo esta palabra la conozco, pero no, no está usada de la forma que yo la conozco.
1: Sí, sí, sí. Reutiliza conceptos también. Pero más allá de eso, digamos, la narrativa de la historia en sí no es como tan importante porque es muy complejo todo, todo ese simbolismo que puedes estar horas hablando, pero creo que, que al final lo que importa es el vínculo que se genera entre los personajes y cómo esos personajes evolucionan y esto se plantea muy bien en comparación con la serie en sí, digamos, como que la serie... Es una cosa, sucede una cosa, terminan incluso el final de la serie y la película se complementan bastante bien. Y esto que es un rebuild, es una reconstrucción, es una reimaginación de todo eso. Está tomando los mismos elementos, arranca con la misma historia y después cambia completamente. Que es un poco también darle a los fans un poco de lo que no le dio al principio. Porque era como un final súper oscuro y triste y ahora tenés como todo el final final feliz que esperás en cualquier historia que querés que te satisfaga de esa manera, digamos. Sí,
0: y algo también de por qué Evangelion, si me parece a mí, que se convirtió en el fenómeno que se convirtió, fue porque empezó a... Digo, ya de por sí, los fans de, de los anime y de los grandes movimientos así de animación tienen cierto fervor alrededor de esos materiales y quieren saber hasta el último detalle. Y creo que Evangelion nunca dejó nada servido, como siempre fue una constante esta idea de, bueno, qué tan complejo y cuántas capas de sentido tiene cada imagen, cada diálogo y cada uno de los, de los signos eh, que fue, y los símbolos que fue apareciendo y un poco eso, eso lo sostiene digo, no, no te termina de explicar hay un montón de cosas que sí, estas películas tienen como ese guiño entre la serie entre el anime, personajes que aparecen en un lado y en el otro que se van encontrando y van teniendo diferentes situaciones que tienen sentido en el recorrido del personaje pero no termina de explicar y eso está bueno y también es el cierre de una era, es el, el fin de una etapa, es el fin de, de una historia también. Digo, más allá de que Evangelio seguramente pueda seguir en varios otros formatos, se siente como el final de algo.
1: Eso es el final, para mí no sigue en ningún formato.
0: Para mí, déjame soñar, no hace sea, así, déjame soñar. No, eh...
1: pará, pero es, es demasiado tiempo también, o sea, eh, la serie salió con, en un año de diferencia, salió entera. Pero el reveal viene de 2007, o sea que hace años que la gente está tratando de terminar esta nueva tetralogía. Y el, y el manga también salió desde el 94 hasta el 2013, o sea, es algo que se viene construyendo y reconstruyendo y reeditando y, y revisionando todo el tiempo.
0: Sí, o sea, el 3.0 salió en 2012 y la cuarta salió ahora, o sea...
1: Yo igual la tercera no la vi hasta ahora, o sea, me la guardé.
0: Yo me estaba muriendo. O sea, yo ya, los, primeros, los primeros tres años de que se, se dilataba, se dilataba, se dilataba, estaba como, ay, que salga, y después ya abandoné y dije, esto saldrá cuando tenga que salir. Pero no sale algo también digo, como, sí, tiene un crecimiento. No solo el crecimiento de los personajes, sino el crecimiento de la historia toda. Y creo que por eso también es, no es tan importante si se termina de explicar todo lo que se supone que estamos esperando que se termine de explicar.
1: Es que cuando te explica de todas maneras, ¿no? Terminás de entenderlo o te, te explica algo que después te lo cambia. Entonces es problemático.
0: Seamos sinceros, a los otakus si les explicas todo, se van a quejar de que está todo explicado. Si no le explicas a nada, te eh, van a quejar de que, de que no está explicado.
1: Sí, nunca van a estar conformes.
0: Le estamos dando de comer. La, el Evangelio les da de comer porque la cantidad de teoría falopa. Nada, un poco también se vive de eso, un poco el misticismo alrededor de hacer esa arma de eso, de bueno, ¿qué tan falopa puede ser mi teoría?
1: Que aparte a él le preguntaban 25.000 cosas y no te respondía nada. De, de hecho, muchas de las teorías se basan en un juego, creo que hay de PlayStation 2, que como que tiene un poco más de información ahí, pero el chabón no te tira una
0: y porque es toda una misma cosa por eso digo este es el cierre de una etapa enorme y de una historia enorme que no son solamente estas cuatro películas o la serie digo son todos los materiales originales que, que sacan alrededor de Evangelion ¿qué sucede en el nuevo Genesis de Evangelion? ¿qué sucede también en el reveal? Neo Tokyo 3 es una ciudad fortaleza que está a la espera de los ángeles que vienen a atacar para acabar con, con la humanidad en este mundo post-apocalíptico. Después de que un incidente conocido como el Segundo Pacto arrasó con la mitad de la raza humana. Igual desde ahí ya puedes empatizar, porque digo, estamos muy en plan fin del mundo. Sí. Así que un poquito ahí ya.
1: 2021,
0: en el noventa y tanto, parece algo lejano. En el 2021 es como. Bueno además que los ángeles toman formas muy extrañas desde monstruos, kaiju hasta tipo virus, un virus sí. cibernético eh, así que la verdad que
1: figuras geométricas
0: Sí. <risa> estamos en esa Shinji llega a Neo Tokyo 3 y es casi obligado a pilotear el EVA el EVA es un mecha, un robot con partes humanoides destinado y creado por la humanidad para destruir a los ángeles y evitar que el mundo se termine esa es la premisa. Sí. ¿Eso es lo único que pasa? No, absolutamente. No,
1: absolutamente. Esa es la excusa, digamos.
0: Esa es la excusa. Esa es la excusa.
1: Pero está todo eso. Sí, ni hablar. Eso seguro. Y está
0: muy bien. Después entramos como en una, en una ensalada de, de, de temas este, desde religiosos, psicológicos, relaciones interpersonales, depresión. Bueno, un montón de cosas que tiene ahí, tío. En cuanto al, al reveal, lo que está muy bueno es de que desde la primera película... Sí juegan un poco con esto de la expectativa de que vos ya sabes lo que va a pasar porque ya viste la serie. Pero los detalles que cambian son mínimos, pero después desprenden una serie de acciones y una serie de consecuencias completamente diferentes sí. a, a lo que veníamos viendo. En 1.0 You Are Not Alone... Esto es Shinji llegando, encontrando esta ciudad, descubriendo que es una ciudad fortaleza, descubriendo si quiere o no quiere pilotear el EVA, descubriendo por qué está ahí en relación a que su padre es el director de, de NERV, que es la, la agencia que construye los robots y encargada de, de proteger al mundo y de luchar contra los ángeles, dándose cuenta de que pasó toda su vida solo, preguntándose si quiere interactuar con los demás, si es necesario interactuar con los demás, si solamente quiere hacer lo que le dicen, Cumplir con órdenes y cumplir con, con lo que cree que debe hacer y nada más.
1: Él se acerca porque quiere estar cerca del padre. O sea, solo acepta ir, más allá de que es obligado, para estar cerca del padre.
0: Sí, un padre que nunca lo crió, digamos, y lo abandonó de chico... Dejó el, al cuidado de otra gente.
1: Tienen 14, 15 años, hay que decirlo, o sea.
0: Tienen 14, 15 años, son adolescentes. Sí, un poco medio que es ya el, el modus operandi, de, digo, de, de Evangelion a
1: sí, todos, ya, los, todos los <ríe>
0: anime que vinieron después. Es un poco un poco eso. Shinji sí, si se encuentra con los otros adolescentes que viven en Neotequio 3. Entre esos adolescentes hay algunos que son también pilotos de otros EVAs que, que se fueron construyendo y cada personaje tiene distintas ambiciones, deseos, incluso la falta de esas ambiciones y deseos es una característica súper particular en cada uno de los personajes como por ejemplo el rey Ayanami. que es casi como la falta absoluta de, de humanidad, creo que gran, una gran pregunta que va alrededor de toda la serie es eso la serie Ayanami fue
1: diseñada para que siempre estuviera interesada en el tercer niño esas emociones fueron diseñadas de cero por nerd eso está bien. Me alegra sentirme así.
0: Una clave de lectura para estas cuatro películas de review ya van los títulos. Cada título tiene, de las primeras tres películas, sí. una palabra entre paréntesis. Entonces sería, you are not, con el not entre paréntesis alone, you cannot, con el not entre paréntesis advance, y you cannot redo con el not entre paréntesis. Ya, para mí eso es una clave de lectura. Porque lo puedes leer sin el not. O sea, lo puedes leer de forma asertiva o de forma negativa.
1: Digo, puedes leer sí.
0: cualquiera de las dos cosas. Puedes sentir que estás solo o que no estás solo. Puedes sentir que puedes avanzar o que no puedes avanzar y que puedes rehacer o que no puedes rehacer. Sí, también es
1: esto de no sentirse solo o sentirse solo y no estar solo. Y es esa dualidad que se con la serie y con Revealed y que a la vez, no sé si decirlo acá, pero obviamente que en esta reconstrucción de Evangelion se está planteando una realidad alternativa a lo que vivimos en la serie, entonces todo el tiempo en esta particularmente que es muy parecida, pero tiene sutilezas que van cambiando, es esto de, de ir desprendiéndose a poco de esa realidad que conocíamos nosotros
0: las cosas que suceden en, en la película en cuanto a la posibilidad de rehacer la realidad y reconstruir la realidad y remendar los problemas del pasado reconstruyendo la realidad o borrándolos. Pero para mí ya eso es una clave de lectura en cuanto a el avance de, de Shinji en particular, porque es nuestro protagonista, pero de los problemas y cuestiones que plantean el resto de los personajes también.
1: Es la semilla de la diferencia que después va a ir
0: explotando. Sí, ¿no? esta pues... acumulación también en capas, ¿no? Que ya lo tenía la serie cuando nos mostraba las peleas de los robots, pero nos sí. mostraba también lo que el piloto del robot estaba sintiendo o lo que le estaba pasando en la cabeza y a la vez como tiene distintos planos de la realidad superpuestos, la, la historia en sí, y puntualmente estas cuatro películas vienen acumulando, tienen encima todo lo que ya vimos de, de antes. No solo la serie de la película del manga, digo, Mari, que es un personaje que aparece en las películas, aparece al final del manga, pero no aparece en las series. O sea, ya lo conoces, cuando termina el manga ya sabes quién es ese personaje, no sabes qué pito toca.
1: La de Gigi, claro, por supuesto. <risa> Porque todos tocan el pito ¿Eh? de Gigi, es como... <risa>
0: Eh, básicamente es eso, esto se puede decir al aire todo se puede decir eh, así que, sí, digo, empiezan a aparecer una serie de capas una encima de la otra y ya a partir del 2.0 todas esas diferencias o cambios que vimos en el 1.0 empiezan a, a tener su efecto tal es así que en, es en la 2.0 que al final de la película llegamos al casi tercer impacto es decir, se repite el evento sí. que fue el segundo impacto que arrasó con la mitad de la raza humana Cosa que en la serie pasa recién al final. Sí.
1: Y acá ya te estaba diciendo que, o sea, que el reveal va a ir más allá de lo que vos viste en la serie. O sea, ya te lo está planteando desde ahí. Y aparte, es la que a mí es la que más me gustó, porque bueno, obviamente que presenta Azúcar, tiene otro color completamente distinto, es mucho más divertida, es mucho más entretenida, es como que no es tanto sufrimiento. <risa> Quizás eh, más allá de que están todas las películas,
0: Sí, tiene más acción, no es como,
1: sí, pero no sé si es tanto la acción, sino que me parece que el personaje, la inclusión de ella es como que ya le da otro tono completamente distinto. Claro. Que nada, obviamente que la vi en japonés esta vez, y entonces no, no, no entendía por qué yo tenía el, el... pensaba que era alemana Azuka, y es porque en, en el latino de, de Evangelion ah. está hablando tipo alemana. ¿Otra vez con eso siempre te
0: Claro, en el latino, yo por suerte, es una de las cosas de encontrar cosas pirateadas, es que casi siempre encontramos el original, entonces yo siempre escuché Evangelion en japonés, que es siempre el original, igual nada, no, no quiero desmerecer el trabajo de los doblajistas y todo eso, que es un laburazo, pero es muy difícil, sobre todo el japonés, el doblarlo. tipo Hay expresiones como el ña, tipo en sí, no. y -A, ¿Cómo carajos doblás eso?
1: Más sabiendo lo exquisito que es eh, Hideako para, ah, para bueno, decir sí, las frases. Debes, o sea.
0: No debe tener ni idea de que azka en latino suena alemana.
1: Claro, bueno, sí, es verdad. Y también
0: otra de las pistas que nos va tirando las pelis eh, en cuanto a esto de que se van acumulando las capas es que muchos personajes en varias oportunidades, en varias películas, desde la primera, ahora que es el rewatch, tiran comentarios como... Ahora lo voy a hacer bien. O esta vez va a salir diferente.
1: Sí, hay como mucha conciencia del material anterior.
0: Sí, sí, sí. Ahí empieza la teoría falopas, que es la del loop, por ejemplo. Pero bueno. Suma la teoría del loop, claro. Suma la teoría del loop. Pero, no sé, me parece también es, es, está bueno y es interesante como este día de, de, de posta, si pudieras rehacer, si pudieras tocar la realidad y, y modificarla.
1: ¿La modificarías? ¿Sí, no ¿Sería
0: mejor eso? Digo, todo el tiempo estamos pensando, bueno, si no hubiera sucedido esto, todo sucedería de otra manera y si esa fanera hubiera sido mejor. ¿Hubiera sido mejor? Digo, como, el mundo se termina igual, ¿no? Como...
1: <risa> o sea, como... el tercer impacto sucede igual, pero después mejora. O sea, acá por lo menos sí, aguante. Bueno... <risa> retocarlo un poco. Bueno. O no.
0: Ponele. Sí, pero un poco también ese es el deseo de casi todos los personajes, ¿no? Como si no es complacer a otros, es eh, lograr un objetivo por encima de cualquier deseo o empatía alrededor de las personas que, que tienen alrededor. No sé, además está bueno cómo encara en los distintos materiales el personaje principal Shinji, su relación con los demás, que creo que es un tema clave. Y creo que también ahí está como el hecho de la maduración que tiene el contenido y el autor respecto... A, a esos temas. Sí. Shinji en Shin, la serie es bastante insoportable en cuanto al nivel de, de, sí, sí. De, de jadez que tiene consigo mismo. En el manga es un poco más. Pero es realista. Proactivo y responde un poco más. Tiene como, como ahí una suerte de, de, de plantarse un poquito más sí. a pesar de todo lo que le está sucediendo. Y en el reveal directamente ya es un trauma caminando, digo, como, como just, completamente justificado, pero. pero... Por eso.
1: Pero digo, es realista porque si de repente tu papá te obliga a meterte en un Eva para matar un ángel, un alien, obviamente que te vas a poner a llorar. No, creo que haya muchas personas que se la banquen como si nada, como azúcar, ponele. ¿Cómo
0: hiciste para arrancar esa frase diciendo realista y después... Robot gigante, no sé, pero <risa> pero increíble.
1: Bueno, porque lo realista son las reacciones a eso voy. Y eso es lo eh, el, con, el contenido que importa al final. Que los personajes son realistas y están bien construidos eh, en base a las cosas que están pasando. O sea, está traumado y sí, porque cualquiera estaría traumado en esa situación.
0: Sí, y, y además eso de, de que va acumulando lo que el personaje ya pasó. Digo, si, si imaginamos que esto es una concatenación de realidades posibles que se van superponiendo una a la otra y que los personajes mm. no tienen un recuerdo exacto, pero guardan algo de, de lo que pasó anteriormente, eso también está como súper justificado. Ah, y hace un rato estábamos hablando del doblaje que os decías que Aska es sí. alemana o tiene acento alemán. Eso es porque en la serie ella tiene el apellido Soriu Langley y habla alemán, tipo, tiene palabras y su Eva está calibrado en alemán. Ajá. Porque viene de la rama de Euronerv, que es... Detalles. Eh, Nerv no existe solamente. Eso también hace la peli. Como te va expandiendo, como en la serie pensás que solamente Japón lo que está sucediendo, como en todos los animes. Sí, sí,
1: sí, sí. Acá es más global.
0: Hay distintas ramas de Nerv hay distintas oficinas en otro lado, que lo único que sabíamos era del que, de la que venía Asuka, que, que era de Alemania. Sí. Eh, y en las películas, en el Rebuild of Angelion, Asuka cambia el apellido y ya no es Soryu Langley
1: yo la conozco como Azuka Langley así que no sé claro, bueno es Azuka
0: Langley pero tiene el Shiki Shikinami creo que es que es como por ejemplo es Ayanami el apellido de, de Rey tiene ahí el Nami que hace referencia a la serie sí. como los serie, la serie de los EVA que tiene el número tipo 0001 o match 13 y qué sé yo ese Nami en el, en el final de los, de los apellidos sí. hace referencia también a que ellas son parte de una serie
1: que sí, una serie de clones <risa> spoiler
0: sí Ma Ma Mari es Makinami Illustrious. Que al final de la peli se, se nombra el verdadero nombre de Mari. Pero bueno, digo, como que eso también suma a esa capa de sentido de que todo es un reveal de otra cosa. Digo, todo es una sensación de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa que se va acumulando. Sí. Y esta película es como el, el sumo de todo eso.
1: Es otra vida. Y en como es otra vida, evolucionas de alguna manera. ¿O no? <risa> el not.
0: Que creo que es un poco la posibilidad... Digo, como los personajes, si no, si están buscando todo el tiempo ser mejores, que embole.
1: No, bueno, pero no es consciente, entonces no lo sabés, pero hay una evolución.
0: Sí, hay un cambio, hay un cambio.
1: Para vos no es evolución, está bien.
0: Es como medio, hoy en día me parece que ya evolución, no, no sé si es sinónimo de algo bueno y positivo, digo, ese positivismo científico ya quedó un poco de modé, pero bueno, sí, sí, un cambio, evolución, mutación, prefiero que las cosas muten a que evolucionen.
1: Reconstrucción, está bien, o oh, deconstrucción.
0: Sí, también. Nos hemos quedado en el 2.0. Que para vos es de los que más te gusta, de las cuatro.
1: Para mí es de los que más me gustan, sí. También es verdad que sucede esto de que se globaliza toda la situación. Se habla del Tratado de Vaticano, que es con que cada país puede tener máximo tres EVAs operativos. Eso me gustó también, como que metan un poco más de otro lado. También tenemos a Mari que viene de Estados Unidos. Y tenemos el momento más turbio de, de, de Shinji matando a Azuka, Asuka.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eso ya de por sí es un montón, tipo, en la serie original era otro personaje el que moría a manos de Shinji, en este caso es Asuka. y sí, ese momento es, es, es traumático, es traumático también en la serie porque sí. eh, le quitan el control de Eva a Shinji, él está piloteando eso, Está, está. no puede ver, en, en la peli ahora le ponen como algo que no puede ver lo que está pasando.
1: Le cortan la sincronización.
0: Sí, cuando vuelve está ahí a punto de asesinar a Asuka, sí, esa parte es tremenda.
1: Con el EVA-01, que deja su forma humanoide y vuelve a ascender, despertar en su forma ángel bestia. Que es, la, es todo eso orgánico, ¿no? Porque dentro de la armadura Meca que vemos, que tiene NERF, que conecta, que necesita batería, abajo hay algo orgánico que es justamente... Se supone que están construidos con parte de Lilith, estos EVA. Por, por, por lo menos el EVA-01... Los otros, supuestamente una de las teorías es que está construido por el ángel Adán. Entonces entra en este modo y se desencadena el casi tercer impacto que destruye la Tierra porque el segundo destruyó los mares. Como
0: eso es clave en, lo, en, la, en la historia de lo que, va, en, en lo que va pasando, porque los objetivos más allá de destruir... El primer objetivo que era como destruir los ángeles para que no destruyan la tierra es como la fachada de nerd. Adentro, varias personas tienen distintos objetivos sí. que tienen que ver con la activación de los EVA y lo que puede provocar la activación de los EVA. Algunos piensan que activar los EVA va a provocar que se destruyan los ángeles y que la humanidad pueda vivir en paz. Otros buscan a propósito que se activen los EVA para accionar el plan de instrumentalización de la humanidad.
1: Claro, es lo que quiere Gendo. Es lo
0: que quiere Gendo, el padre de Shinji. Que en su momento siempre me dejó muchas dudas ese plan. Como de decir...
1: ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Ah.
0: Es el plan del villano, ponele... No es, nunca, nunca me costó considerarlo como plan del villano. Porque si nos ponemos a pensar lo que el chabón quiere, esto ya se explica en la serie y acá también en la última peli se desarrolla un montón, es acabar con el sufrimiento y la soledad humana. Sí. A través de eliminar la raza humana y eliminar, como se llaman, las barreras.
1: Claro, las desigualdades, la discriminación, la guerra, todo eso. O sea,
0: eliminar las barreras que nos separan unos de otros. Así que son es. las barreras del ego, que eso vendría a ser en la serie del 80 Field, Absolute Terror Field, sí. eh, que son lo que nos separa, que lo, lo que nos da forma a cada uno de nosotros y nos separa, y nos, nos separa de otro individuo, de otro ser. Claro. Deshacer todo eso y que alma, cuerpo, mente sean una sola cosa y seamos un solo ente.
1: Una mente colectiva.
0: Una mente colectiva. Está tan mal. <risa>
1: bueno, pero después. <risa> Después te explican cuál era el fin. ¿Por qué quería hacer eso él? Sí, te así. lo explican al final, ¿no?
0: Pero digo, como el objetivo de activar el EVA, 0, el EVA 01 con Shinji es justamente provocar este tercer impacto para que suceda eso. Para que todos nos volvamos un solo núcleo. Todos. Yo ya estoy ahí adentro. Yo ya ahí ingresé absolutamente.
1: Sí, sí. <risa> yo soy parte de Japón. <risa> no,
0: para, para que todos los seres vivos eh, sean parte de un solo núcleo y se termine el peor enemigo de la humanidad, que es la humanidad misma. Básicamente. Bueno, y así termina 2.0. Entramos en 3.0. Ahí ya entramos en material absolutamente original de este review.
1: 14 años después.
0: Saltamos en el tiempo 14 años después a una tierra otra vez casi devastada por este casi tercer impacto. Un Shinji que se despierta al ser rescatado por la gente que él conoce, pero en una organización... Que cree que es NERV. Que se parece a NERV.
1: Pero ya no es NERV.
0: Pero no es NERV, es Wille. Pile en realidad...
1: Sí, que su objetivo es detener a Nerf, digamos.
0: Parece que la que, que la Tierra fue bastante arrasada y está toda roja. Eh, ya cuando habíamos arrancado a ver este reveal, los mares estaban rojos, producto del segundo impacto. Ahora, a través del tercer impacto, la Tierra claro. está roja y está... con El, el rojo significa los, los núcleos. Los ángeles tienen un núcleo sí. y cada vez que matan a un ángel explota en un líquido rojo que contamina y está contaminada nada crece nadie puede vivir así que el objetivo de Billy es destruir a Nerf para salvar lo que queda de la humanidad porque después en la 4 nos enteramos que poquito y nada lo que queda
1: bueno Shinji se encuentra eh, con esto y hay personas conocidas, hay algunos que se les nota a los 14 años Y hay otros como los pilotos, como Azuka y... Mari. Como Mari, quien no, porque los pilotos no envejecen justamente por pilotear a los EVA
0: Sí, la maldición... La
1: maldición de los EVA
0: La maldición de los EVA le dicen, ¿no? Que los pilotos no envejecen O sea, era obvio, no van a saber envejecer
1: A los, pr a los protagonistas A
0: los dos personajes, claro. que dan el fanservice, la verdad Así que es como, veo lo que hiciste ahí
1: Era fácil explicarlo pero Bueno...
0: <risa> Está bien, como, ¿Y por qué no me ejerce? ¿Marketing? No, no, la maldición. Bueno. Me bien. sirve. Me sirve. Este... Sí, y ahí entramos entonces en este Genji en este que, no, que no entiende mucho dónde está parado. Nadie lo deja pilotear de EVA. Digo, la, la última vez que el de el por una decisión propia y, y lo activó y, y logró lo que él creía que había logrado, que era salvar a Rey, a Yanami...
1: Sí, hay como, un, hay como dos posturas eh, en este quilombo: que es. Jinji nos salvó, pero también arrasó toda la humanidad con ese casi impacto. Entonces le ponen en ese choker para justamente evitar que se vuelva a subir a un Eva. Cuando todo el tiempo anterior le pedían que se suba el Eva y él no quería subirse. Claro. O sea...
0: Sí, no, igual nada, pasaron 14 años, pero sí, sí, sí. Ah, digo, y Jinji empieza a usar el Eva como una forma de acercarse a los demás. Digo, si los demás quieren que yo. Si yo le sirvo a los demás porque puedo pilotear el Eva, entonces. ...sirvo como persona... ...y creo que al perder eso en esta peli es un poco donde lo pone en jaque y si sí, le pone el DSS Choker para explotarle la cabeza sí se hace falta está a punto de se hace falta no que es algo que lo tienen todos los pilotos de Evangelion tanto Mari como, como Asuka lo tienen también el DSS Choker no lo tiene Rey porque no es parte de Vile sino que es parte de Nerv la nueva Rey en realidad
1: claro que aparte que... son muchas así que de última tenés otra
0: la Rey que conocimos si bien Shinji la pudo salvar no tiene presencia física en esta película aparece otra Rey
1: claro quedó fusionada con el Eva-01, su alma.
0: Sí, eso también igual es interesante porque como lo que plantea la serie, lo que plantea esta serie de películas es como esta idea de que todos pueden ser clones y pueden ser una serie de clones, así como el Evangelion, pero todos tienen alma y el alma se comparte y el alma es una sola. Sí. Que es, es por eso por lo cual se puede activar el plan de instrumentalización de la humanidad, porque independientemente del cuerpo, el alma sigue tipo de presencia o eco resonancia en las distintas realidades. Entonces el plan de instrumentación lo que quiere es eliminar eso también. Como no solo eliminar las barreras del cuerpo, sino eliminar las barreras de las almas entre, entre todas las personas.
1: Claro. Y aparece Kagoru. Aparece Kagoru. Esta es la película de Kagoru, digamos. En
0: sí. Bueno, cada peli tiene como, como un personaje al que, al que, sobre el que se le hace foco, que acompaña a Shinji. En la primera es Rey, en la segunda es Asuka, en la tercera es Kagoru, Nagisa Kagoru, que en este reveal es el primer ángel cuando en las películas originales es uno de los últimos, no me acuerdo que número de ángeles. Pero en este reveal, mm. sí, es el primer ángel supuestamente, el segundo es Lilith. ¿Por qué? Porque Adán y Lilith están muertos en este, en este reveal.
1: Sí, también se la muestra Lilith en un momento como... O sea, pareciera que en algún momento despertaron esos ángeles también. O hay una teoría, o sea, de entender eso también. Sí. Como que hubo... Pasaron 14 años, obviamente, que no, no la pasaron bien.
0: Claro, en la, en la serie original, tipo, eh, Adán lo lograron reducir a, a embrión, o a, a la cosita esa, sí. y Lilian está atrapada en el núcleo de NERV, que es por eso que los ángeles vienen a atacar. Claro. En este reveal, los dioses están muertos, y creo que también eso es como súper clave en la última película y en la lectura de toda la película. O sea, todo lo que está provocando el mal ahora...
1: Son los hombres. Son los humanos. Es la humanidad. Sí. Es la humanidad. Es cual.
0: Eh, y eso también está buenísimo, porque es también... El mismo autor revisitándose a sí mismo y cambiando el, el foco desde un detalle mínimo, poniendo otro punto de vista sobre, sobre lo mismo.
1: Es una batalla contra la humanidad, por la humanidad, sí, digamos. Sí. La vida misma.
0: La vida misma. <risa> eh, bueno, Naisa Kabur, entonces, viene a, a ser el acompañante de Shinji en esta tercera película. Es el personaje
1: más consciente del de loop, digamos, de estas vidas. Es
0: el personaje más consciente del loop. Ya lo habíamos visto en la primera o en la segunda, aparece al final.
1: Aparece al final de la segunda.
0: De la segunda, aparece al final de la segunda, tienes razón. Despertando, teniendo un montón de... de, de...
1: Sí, de. decir
0: cofres, pero no. Sé si Ataúdes abiertos de un lado y ataúdes cerrados del otro en la, en la luna. Y ahí es un poco esa teoría del loop. Refuerza un poco la teoría del loop. Pero sí, si Nagisa es el personaje más consciente de todo, aunque no termina nunca de decir realmente no. qué es lo que sabe. Lo único que parece querer hacer es hacer feliz a Shinji.
1: Y lo dice explícitamente. O sea, quiero hacerte feliz.
0: Lo dice explícitamente. Sos un buen pibe. <risa>
1: nadie lo logra. Pero sí. Sí, pobre,
0: nadie lo logra. Y. Pa para tal fin le promete que activando el Match 13, que es el nuevo Angelion que usa dos pilotos, va a ser feliz. Empiezan a tocar el piano juntos en las escenas más homoeróticas que nos ha dado el cine de los últimos tiempos.
1: En la que Cabor intenta conquistarlo.
0: Cabor intenta conquistarlo. Igual ya un muchacho de pelo blanco que te enseña a tocar el piano. Sí, ¿cómo, ¿cómo no te va a conquistar? Como, ¿Qué más? ¿Qué más, <risa> ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? Sé que podrás
1: hacerlo. Y tú también. Ambos. La unidad 13 usa un sistema doble de blog de entrada. Juntos traeremos esperanza a los Lilin. Lo que necesitas ahora es esperanza. Y también redención.
0: Así podrás sentir paz en tu corazón otra vez. Bueno, plot twist no funciona. <risa> plot twist, la felicidad no, no se encuentra.
1: Bueno, ahí se da esto de, de tocar el piano. Le tocan los dos el piano juntos. Y esto de tener uno cada uno una mano y complementarse, y es lo que van a hacer después en el EVA, o sea, juntos pilotearlo juntos.
0: Sí, y además como esta idea que viene trayendo no solo la serie, sino la, la, estas películas, como esta serie de películas en, ¿Cómo es estar con los demás? ¿Qué es estar con los demás? ¿Qué es estar solo? ¿Qué sí. es la soledad? ¿Qué es la compañía? Digo, como, hay como esta idea de, de cómo... Ay, no me sé sale la palabra en español. Bound? Cómo, cómo conectar eh, con, con otras personas. Cómo vincularse
1: con los demás. O sea.
0: Cómo vincularse. Ahí está. Eso habla mucho de mi manera de vincularme, que no me salga la palabra. <risa> eh, ¿cómo, cómo vincularse con otras personas. Y es de las tres es la película más amena en ese sentido. Como hay un personaje que está siendo proactivo hacia vincularse con Shinji. Dentro de todo el quilombo, dentro de todo el caos. Alguien que no le, no le está exigiendo algo, que no le está sí. obligando a nada, sino que lo está acompañando. Cuestión que si bien los de Vile le pidieron a Shinji que no, no, no pilotee ningún EVA nunca más, ¿qué hace?
1: Lo pilotea. Lo pilotea, <ríe> claro
0: que sí, claro que sí. Y ahí empiezan entonces las peleas entre los EVA de Vile de, de que son Asuka y, y Mari en la unidad 02 y la unidad 08,
1: si no me equivoco. Sí, sí, eh, sí.
0: Contra los EVA de NERV, que son el match 13 y la unidad 00. Sí, la de... bueno, ni siquiera es la 00, es una una que está peloteando el, el nuevo clon de Ray sí. para evitar
1: para terminar de completar el tercer impacto, se supone, o para provocar un cuarto impacto, pero es lo mismo, al fin de cuentas.
0: Claro. De nuevo Objetivos cruzados, los objetivos de Gendo, los objetivos de Shinji, los objetivos de Nagisa, los objetivos de, de Bile, eh, comandado por Katsuragi y Ritsuko, se empiezan a cruzar en todo esto y todo lo que creemos que está a punto de pasar mmm, no sucede de la manera que estábamos esperando para evitar la activación del match 13, el... 10 choker Joker se activa, pero no está en el cuello de Shinji, está en el está en el cuello de Nagisa. Kaguru, reventándole todas las ideas.
1: <ríe> Generándole todos los traumas posibles a Shinji. Todos
0: los traumas posibles a Shinji. <ríe> se conectó con alguien. Además, la importancia, digo, en la serie ya sucede una, una sincronización entre pilotos y cambia toda la historia. En esto también, digo, no es una boludez sincronizar hasta el punto con alguien para poder comandar. Eh, sí, sí, a la par. El
1: vínculo tiene.
0: Y además que eso, digo, todo lo que dije del vínculo y toda esa forma de conectar con alguien, que, yo, que de repente. Te...
1: Que de hecho nos da el tiempo de, para construir ese vínculo que se justifique que después puedan pilotear juntos. Sí. O sea, para darle el valor que tiene.
0: Y el trauma que le provoca después a Shinji que Kauru claro.
1: se muera. Hay un temita con las lanzas que nunca terminé de entender. Ah,
0: las lanzas son como las llaves que permiten la activación de los EVA y entrar en las distintas. Eh, ¿Cómo se llama? las puertas de Goof, activar las puertas de Goof, que son como bueno pasar de una realidad a otra, o pasar de distintos planos de la realidad. Eh, la lanza que ya conocíamos desde la película, la primera película, es la lanza de Longinus, sí. eh, las, la que se suma ahora es la, en la tercera, la segunda o la tercera, es una segunda lanza, que es la de Cassius, que son las lanzas de la esperanza y de la muerte, Sí. Y en la cuarta película se suma una lanza nueva creada por la humanidad. Eso también está bueno, ¿viste? Como que es lo que veníamos hablando recién. Si, si en estas películas el enemigo de la humanidad es la humanidad y es una pelea contra la humanidad, la llave para una nueva realidad también es parte, no de un deseo egoísta, sino de sí. una construcción colectiva y un deseo colectivo y una de, de un esfuerzo colectivo de la humanidad. Eso, eso, eso también es
1: bueno. Sí, todo sacrificándose porque de hecho es peligroso generar esta lanza de, de, de la nave. Pero estaban usando la me sale la columna vertebral. Sí, también además
0: eso, ¿no? Como en, la, en las series, los EVA son lo, lo más de lo más de la tecnología. Y ahora en las películas ya hay como otro tipo de naves que tienen el mismo poder que los EVA Y que están ahí a la par.
1: Pueden eh, usar otros elementos.
0: Como pueden usar otros elementos. Re, eso es re importante. Y así llegamos a la cuarta y última película de esta saga.
1: 3.0 más 1.0. Thrice Upon a Time. Es muy larga. Para empezar.
0: ¿Qué? ¡Ay, Daniel, No, dura, dura lo que tiene que durar. No, bueno, sí. Este... Un poquito sí. Pero la verdad también es que como que ya... Yo por lo menos ya perdí un poco de expectativa. Ya había perdido un poco de expectativa con el gap que tuvo entre la, la última y esta.
1: ¿Creíste que nunca la iban a terminar?
0: Sí. Digo, ya estoy agradecido que, la, que que poderla ver. O sea, de poder verla ya es un montón. Porque pensé que no iba a estar vivo para cuando...
1: Sí. Se puede dividir en tres actos que se sienten bastante. Y el director tuvo que rehacer toda la primera parte. Que tardó nueve meses más en hacerlo. O sea... Fue un sacrificio esta película. Sí,
0: sí, sí. Al grito de llegué, perras. Sí. sí creo que, que tiene todos los elementos... Que hicieron de Evangelion Evangelion esta peli. Quizás hay mucho fanservice. No en el sentido sexual. que Igual sí. Pero, pero quizás en el sentido de... Acá tienen todo lo que quieren sobre esta serie. Como hay un poco de eso... Yo lo agradezco, la verdad. Pero sí, en esta, en esta última peli tenemos estos tres actos. El primero está más apuntado hacia el Slice of Life. Toda esta esta, esta cosa que tiene la serie y el manga también de, la, de, de Evangelion. Que es como, bueno, el día a día, sí. ¿no? ¿Cómo es el día a día en un mundo destruido? ¿Cómo es el día a día en el fin del mundo?
1: Sí, empieza a haber un poco de, de esperanza también. Porque recuperan París, ponele, también se muestra otra ciudad. Es como que empieza a haber un poco... El Euronerv. Empieza a haber un poco de humanidad y que salís de esos lugares... Paramilitar. Sí,
0: sí, hay como esa cosa de... Esperanza, sobre todo porque vemos por primera vez en estas películas, después de los eventos catastróficos, humanos... Viviendo. Que viven en comunidad y no están peleando contra nada. Bebés. Están viviendo. Igual, si sí, la verdad, unas ganas de embarazarte en el fin del mundo. <risa> <risa> Joder, ¿verdad? Pero bueno, sí. Hay distintos pueblos, distintas comunidades que están viviendo lo mejor que pueden, ellos igual siempre están felices, por alguna razón que, que no se entiende.
1: Y le agradecen, y le están agradecidos a Shinji por lo que hacen. Están agradecidos
0: a Shinji. O sea, es
1: un héroe, realmente. Sí,
0: porque además sobreviven a base de, de estos pilares que mantienen la contaminación y a los otros seres, ángeles y mezcla de evas que viven en la parte roja de la Tierra.
1: Hay un pedacito de mar. Bah, no me acuerdo si en esta lo muestran o en la anterior, pero hay un pedacito de mar de océano sin contaminar. Sí,
0: hay un pedazo de mar sin contaminar. Eso igual es que creo que Aparece, no acuerdo si en la primera o en la segunda, que tiene todo el monólogo Kashi, que era sí. una, una reserva de animales marinos específica como contenida para que puedan existir los animales marinos, porque en el Mar Rojo no podían, claro. así que estaba como esa, esa cosa y después eso supongo que se destruye. Y... Para preservar a los seres para vivos, que también
1: en la nave de, de Will está todas las semillas, en caso de una extinción, digamos.
0: Sí, todo eso es el laburo de Kashi, el ex... El ex y el notan ex de <ríe> Mitsato, Mitsato Katsuragi.
1: Tienen un hijo de 14 años en, en esta. Te
0: pensé que le iban a dar más bola a ese personaje, pero... ¿Ves? Ahí te digo que para mí hay cosas para explotar todavía de Evangelion, pero bueno.
1: Pero hay cosas para explotar en una serie, si querés, porque en una película eh, no, sí. no le da la estructura. Sí,
0: quizás sacar una serie de lo que pasó durante esos 14 años, qué sé yo. No,
1: yo, el chabón está hinchado a las bolas, ya no va a haber bueno, más. Bueno, pero
0: no lo hace él, lo hará alguien más. Pero si
1: lo hace otra persona, ya está, no es... No es oficial, no es canon.
0: Ay, que no seas más purista que el Papa.
1: Pero es su obra. Más
0: papista que el Papa. ¿Ves? No soy bueno con los dichos.
1: No es como Star Wars, que le vendés la idea a Disney y ya está, salvo que hagan eso. Y,
0: che, aparece un Apple en un momento, un, una tablet Apple, digo, como un poquito están vendiendo. ¿Lo entiendo? Porque, digo, ¿cómo, cómo, cómo haces masivo o sea, ¿cómo aprovechas la masividad de un producto si no es un poco vendiéndote alguna cuerpo?
1: Bueno, sí, es verdad. Digo, es ah,
0: en Amazon Prime Video y no en, en cine.
1: Por eso también hicieron un documental para tener como las dos cosas y darle empuje desde otro lado.
0: El documental no está en Amazon, eso es una cagada.
1: No está en este Amazon, pero me parece que está en Dios. No, está en Amazon Japón. Claro.
0: Bueno, entonces sí, vemos a estos humanos sobreviviendo. Ahí Shinji, rey, la rey, <risa> iba a decir la falsa rey, pero no. La Rey. La Rey
1: 06 conviviendo. El club número
0: 6 de Rey y aska <risa> conviviendo con estos humanos. Asuka está consciente de que lo que ella protege son estas comunidades de humanos, porque hay varias en, alrededor del mundo sí. que, que dependen de que en vaya activando estas torres que los purifican el área. Y encontramos personajes que yo pensé que no iba a encontrar. De verdad le, le grité un poquito la pantalla cuando aparecieron.
1: Sí, fanservice, está bien. Igual está bien, por supuesto. Eh,
0: aparecen de adultos los compañeros de secundaria de Shinji.
1: Por supuesto que no me acuerdo los nombres, el médico y el... Touji,
0: Suzuhara, que es el hermano mayor de Sakura, su jugada que trabaja ahora con Vile ah. Y el que siempre estaba filmando todo.
1: Sí, el de Andeojitas. Que es un poco de contención de aska también. Sí,
0: que es un poco de contención. Me ha re sorprendido que aparezca después cuando vemos...
1: Los flashbacks, digamos, de la vida de Kahn. No, los
0: flashbacks no. Cuando vemos, cuando vemos el interior, o sea, lo que están pensando. Cuando Shinji va a sí. Los... Sí, 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 parece que Enzuke de adulto. Y Toshi está juntado con la representante de la clase que todos lo dicen así. tipo Incluso de adulta le dicen así. Pobre,
1: no tiene ni nombre.
0: Hikari, ¿no era? O estoy flashando. No
1: sé. Confiar en ti.
0: De... Que tiene una bebé.
1: Sí, que ahí medio que lo bardean porque lo invitan a Shinji y está re, re traumado. Sigue traumado. Pero está procesando todo lo que acaba de pasar con Kahn. Digamos. O sea, hay o la mitad de la película, es el procesando eso. Pues eh, se, como que se va.
0: Sí, además viene de dos veces de terminar el mundo sin querer. Sí. O sea, viene de dos veces de provocar el casi fin del mundo. Y es como uy, yo también me sentiría mal, la verdad. Sí, sí. Va, no sé.
1: Mm -hmm. Bueno, lo, lo, lo vemos lo vemos vinculándose más con toda esta gente, porque al final eh, empieza a evolucionar y empieza a madurar. Sí,
0: y está bueno también esa situación, un reflejo, esa situación, un espejo, entre la primera película es él acercándose a Rei Ayanami, claro. a la Rei Ayanami que él conoce, y en esta peli es la copia de Rei Ayanami, descubriendo lo que es ser humano y acercándose a, a Shinji para que él pueda también salir de ese lugar. Sí. Lo peor es que la gente no odia, es lo que decías vos, la gente no odia a Shinji, la gente no lo trata mal a Shinji, al contrario, la gente lo quiere, lo respeta, le está agradecida y eso es lo que más le duele a él, Claro. Como, como él preferiría que la gente lo odie, lo trate mal, lo aparte. Como
1: Misato, que es la única que hace eso, pero lo hace porque también se siente culpable de las veces que lo presionó a él para pelear, entonces es como la única que lo trata como él quiere que lo trate, en realidad es una cuestión propia de ella que se siente culpable por eso mismo.
0: Sí, sí, creo que, que en esta película no solo es puesto el, el trauma digamos, sino la forma de salir de eso y la forma de evolucionar. Bueno, lo que decías vos hoy también. Sí, que a la
1: larga de siempre vincularse con otras personas, o sea, como que el fin es ese, o sea, que la felicidad de eso que estaban buscando, o eso que Jinji necesitaba hacer a Jinji feliz, es vincularse con él, eh, contenerlo y estar, y es también el remedio para todos los personajes que están en esa situación. Y
0: entonces ahora viene otra escena que nos rompe el corazón.
1: Y explota el, la cabeza de... No,
0: no, explota la cabeza, explota toda. Bueno, explota, eh...
1: explota Rey.
0: Al ser... Un clon de Rey Ayanami no está calibrada para vivir fuera de NERV durante mucho tiempo, así que después de un rato de convivir con vecinas gatitos.
1: Después de descubrir el sentido de la vida explota.
0: Sí, <risa> vuelve a su, a su forma original su forma núcleo, que es lo que pasa cuando se pone en ese líquido amarillo y aparece la crucecita Sí. pero bueno, no todo está perdido parte de esa experiencia llega al alma al núcleo de Rey Ayanami y la Rey Ayanami que va a rescatar Shinji eventualmente tiene las memorias y los recuerdos y las sensaciones de este clon de Ayanami así que en ese sentido está bueno también que, claro. que ese personaje incluso. Que no se
1: perdió siempre suma al alma, digamos. Re
0: además es un personaje que en la tercera no hace nada. No. O sea, Rey Yanami en la tercera no hace nada. Apenas habla. Entonces está bueno que en esta tercera le hayan dado como todo ese... Sí. En este primer arco, toda esa situación. De, para quererla un poquito más, darle... Para un poco... Entidad. No tirar el personaje a la basura, ¿verdad? Sí. Y a partir de eso, de ese momento en el que Shinji ve como vuelve a perder a alguien más porque ya había perdido a Nagisa, ya había perdido a un montón de gente en los diferentes impactos, pierde a Rey Yanami y toma la determinación de volver Hábile, de no quedarse como todos le están ofreciendo, que se quede ahí, que ella hizo lo suficiente, que puede quedarse eh, viviendo tranquilo y en paz, mientras Asuka va a pelear contra lo que queda de Ner con Gendo y Kari a la cabeza, Shinji decide volver. Y lo decide él mismo, así como antes había decidido y la tierra le va, ahora decide volver a ayudar de la manera en la que pueda.
1: En la batalla ya entramos en lo que es el segundo acto, donde tenemos también el despertar, la ascensión de Aska.
0: Por favor, ya igual cuando caen con los robots y van disparando y destruyendo otro Seba, que, que ya ni... No importa saber qué Eva son, son los Sebas infinitos. Bueno, bárbaro.
1: A mí me dio, me dio un poco de vibes a The Last Jedi, el lugar que utilizan tiene como, como una nievecita blanca con rojo. Que van rompiendo las navecitas. Perdón, pero a mí me pareció una clara referencia.
0: No va a haber capítulo en el que no menciones algo de Star Wars, ¿no?
1: No, lo tengo muy metido. Bueno, se produce ese despertar. O sea, se fusiona, se saca el ángel que tiene, el noveno ángel, lo tienen en, en el parche, en el ojo que tenía tapado, resulta que...
0: El ángel que la contaminó en la segunda, por lo cual claro. destruyen el EVA que ella estaba pilotando, sí, sí. Y también la tercera, entre la tercera y la cuarta, aparece algo que es importantísimo y genial de mencionar, que es como el rebrand de los personajes. Ah, bueno. O sea, todos los personajes tienen un vestuario nuevo, eh, una personalidad diferente, una, digo...
1: Súper decidida.
0: Ritsuko, la doctora Ritsuko, pelada. <risa> y es Queen, como... Hay Asuka también, digo, tiene el parche en el ojo, en la gorrita con, la, con la, las lentejitas y qué sé yo. Como, hay un cambio de vestuario y, y de diseño de los personajes que es zarpadísimo. Y eso está bueno. Un level up. Un glow up, sí, sí, sí. Muy, muy interesante, perdón, era mi momento, fan. Estamos a despertar de Asuka, despierta la unidad 03 entre el modo bestia y el modo ángel. Sería una, una fusión entre esas dos cosas, con el afán de destruir al match 13 antes de que se reactive. Sí. y provoque el cuarto impacto y el impacto adicional quiere provocar...
1: Y acá es cuando ya te perdés y no entendés un carajo de la vida.
0: Sí, y que tenés que estar recolectando información de las películas anteriores. Este sí es un momento en el que los cambios que vimos en las películas anteriores tienen las consecuencias acá. Sí. Como todo, igual, ya estamos acostumbrados. Algo que los pilotos hacen para evitar los planes de Gendo era, en realidad el plan original de Gendo
1: <risa> el chabón está siempre 10 pasos adelante de lo que vos querés hacer o sea es muy capo
0: se me hervió el agua para el mate eso era lo que quería Gendo <risa> bueno sí provoca esto la chupa <risa> asca y... Comienza entonces el cuarto impacto con el impacto adicional. Sí. Es como un combo, ¿verdad? querés agregar un impacto adicional a tu impacto por solamente...
1: 50 centavos. Sí, algo que se, su se supone que era eh, una teoría eh, lo vuelve realidad, que es esto de pasar a un plano imaginario también. Y
0: Shinji vuelve al 0-1, sí, se abren las puertas de Goof, se pasa hacia otro estado de la realidad. Hay un montón de cosas como no solo física cuántica, filosofía, hay un montón de cosas que Evangelion juega todo el tiempo, pero sí, acá están como puestas todas esas, y no te les explican nada, o sea, no, no hay un subtítulo que dice puertas de Goof. Dos
1: puertas. Sí, 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 sí.
0: Puerta que abre, que conecta distintas instancias de la realidad. Eh, lo tenés que interpretar o no sé tenés que como sacar googlear en realidad pero bueno en los 90 no sé si va tanto google hablando
1: de Ritsuko le pega el tiro a él por
0: fin unas ganas ese, ese momento de ese momento en el que Ritsuko le pega un tiro sin dudar es como sí, <risa> como, sí es sí. lo que todos tendrían que haber hecho
1: <risa> ¿Por qué tardaron tanto? Pero sí. No,
0: además que es eh, como la redención de ese personaje que dudó ya de una vez de disparar la venda. Claro, no sí, duró sí. de dispararla a de ella y terminó flotando ahí boca abajo. Por eso. Eh, Shinji vuelve al, al, al piloto al 01 gracias a Mari que empezó a devorar los distintos Eva en el Eva que ella estaba piloteando. Para hacer un EVA más tanto, más tanto, más tanto. Eh, super EVA. Sí, y lograr eh, el poder necesario para atravesar las puertas de buff y enviar a Shinji. Sí, un
1: EVA en modo bestia, digamos, pero que lo puede controlar Shinji. Sin generar ningún impacto nuevo.
0: <risas> sí, también hay algo de la determinación, ¿no? Hay algo como que vemos a Shinji mucho más... Después de tener la charla final con Mitsato, Mitsato y todo, como un Shinji mucho más centrado, sabiendo lo que quiere no accionando por lo que le dijeron los demás que tiene que hacer
1: mucho más madura y
0: eso pareciera ser la clave para activar el EVA de una manera que no provoque el impacto ¿no? como, como de repente todo lo que se necesitaba claro. igual en este resumen de evangelio digo todo se podría haber tratado con dos so, todo se podría haber solucionado con dos o tres escenas de terapia sí
1: chicos se, se sientan a hablar que es lo, es, lo, es lo que pasa al final es
0: lo que pasa al final
1: se miden en la pelea eh, Shinji se da cuenta de que en, en, no pueden medir fuerzas y que tienen que hablar que aparte del contexto en el que estaban era imaginar hay un momento medio Truman Show que de repente el, el, la ciudad de neo Tokio no era neo Tokio
0: sino que era como un set que después cuando ves el documental sí. y cómo filman esas escenas tiene, hace referencia al método de filmación Por CGI. del CGI, sí. digo, el CGI, se, si bien es animación, se graba con, con actores y actrices y modelos, con todo el trajecito, y después se hace todo y hace referencia a eso.
1: Y entramos en el tercer acto, que acá faltaban 40 minutos, y yo dije, ah, la, o sea, acá entramos a Evangelion.
0: De pura cepa,
1: lo que es Evangelion, el puro Evangelion, acá sí que no vas a entender un carajo.
0: Sí, sí, y en esta, en esta pelea final, digamos, en esta confrontación final que ninguno de los materiales anteriores nos los dio nunca, que es Shinji, Shin parándosele de manos al padre por fin y dejándole de pedir que por favor le palmee la espalda junta todos los elementos sí. que hizo de Evangelion Evangelion también como esta parte no como toda esa cuestión onírica toda esa cuestión de, de lo imaginario de escenarios de la pelea de, de recuerdos que se mezclan con deseos con, sí, con con los traumas de cada personaje y también. Es una sesión de terapia de Gendo. Es la sesión de terapia de Gendo. Eso es. Como... Sí. Sí, sí. Como qué flayero Como Shinji deja de pedir que por favor lo escuchen. O que por favor alguien le dé bola. Y empieza a escuchar al padre. O sea, que es la última persona a la que le debería de tener compasión por cómo lo trató.
1: Sí. En la pelea se blanquea que supuestamente lo que quería viendo era... Ahora dice que lo que quería era matar a los dioses. Sí,
0: y que es por eso lo, que esta vez atacaban los ángeles no para rescatar como en la, la serie para rescatar al, prim, al segundo ángel que estaba en Earth, sino para destruir la humanidad para evitar que destruya a los dioses. Sí, lo que quiere Gendo básicamente es reconstruir la realidad y por eso va al objeto Golgotha que es supuestamente un objeto más allá de la plano de la realidad para que permite reconstruir. Pero el nivel de profundidad de las imágenes en este momento de Shinji hablando con su padre adolescente, el adulto Gendo hablando con el bebé Shinji, como hay un montón de recuerdos, de situaciones, de cosas que parecen ser un recuerdo, pero en realidad son como un imaginario, otra cosa, que eh, está zarpado. ¿Cómo, ¿Cómo usan también ese recurso de que, que, que en la serie quedó como un recurso de baja producción, que era, ok, en los últimos capítulos no podemos hacer una animación completa usemos bocetos? Ahora es un recurso que se usa.
1: Eso me encantó, eso me encantó. Pero es porque suma también a la teoría del reveal, o sea, de que está trabajando sobre la misma historia, de que está reescribiendo, de que está bocetando, de que va y viene todo el tiempo, o sea, que el, el material está en... Eh, constante comunicación digamos entonces también ese problema de producción de que falte plata y de que no poder terminar y, y de hecho Hidaki que, que dice que él busca ángulos particulantes interesantes y que para él el ángulo y la edición es lo que va a marcar y que no es importante que haya tanto movimiento sino que siempre que si eso está bien va a estar bien, Real. o sea es muy exquisito con ese tema también, o sea que Dentro de sus problemas, eh, encuentra los recursos para hacer la historia mejor. Y se justifica, digamos.
0: Sí, y de repente es un momento súper honesto entre los dos personajes.
1: Sí, estás enamorado de ese momento, decirlo
0: Sí, estoy absolutamente enamorado de ese momento. No, en realidad de ese momento y en el momento en el que padre abandona Porque ni siquiera es una cuestión de ganar o perder. digo El padre abandona el control de, del match 13. Que es el Eva que le estaba piloteando para poder provocar todo esto. Y Shinji empieza a ir a buscar a cada uno de sus amigos perdidos. Dentro de esta batalla. Y tratar de recuperarlos.
1: Sí, pero esto, esto es después de la sesión de terapia. De, de entender cuál era el motivo y el móvil de, de Gendo. Mm. O sea, en esa sesión de terapia que se, da, sí. que se muestra en el tren. Que es la misma imagen que nosotros vimos durante el anime. Y se revela que en realidad todo el tiempo lo que él está buscando es reencontrarse con su esposa Shui, y que por eso también le tiene tanto cariño a Rey que es la imagen de Shui, y que por eso también busca la, cómo se dice, la instrumentalización humana, para volver a encontrarse con ella, entonces el fin y todo, todo lo que él hizo era ese y que al final lo encuentra abrazándose con su hijo que es Shinji sí. o sea, descubre que en Shinji encuentra a su esposa.
0: Que eso es eso es algo que en realidad ya se viene mencionando bastante y que siempre lo dicen, lo hago por Yui, lo hago por vos, lo hago por vos, qué sé yo. Lo que, lo que se revela acá, como que es zarpadísimo en cuanto a eso, es que Gendo está igual de solo, o estuvo igual de solo, que lo que lo vemos a Shinji ahora. O sea, un montón de cosas que podríamos decir que son de Shinji, en realidad están en Gendo también. Que Gendo decide aislarse de los demás y decide operar y usar a los demás como marionetas y como... Objetos para lograr su fin. Sí,
1: se, se dan esos flashbacks en los que se muestra el tipo adolescente, en su mundo de soledad con el. ¿Cómo se llama? El,
0: el Walkman. Walkman. Era un Walkman. Oh, eh. Walkman. No sé cuál. Era el
1: MP3. Ah. <ríe> no, sí,
0: pero digo, ¿cómo, ¿cómo hablar del duelo sin hablar del duelo?
1: Sí, sí, sí. Y Shui.
0: ¿Cómo mostrar el duelo? Shui
1: fue, el, digamos, la que lo ayudó a vincularse con el mundo, a experimentar ese mundo, y de repente cuando la perdió, entró en, en este quilombo mental por lo que termina haciendo todo lo que termina haciendo.
0: sí, se aisló de la humanidad digo, se aisló de la humanidad y por eso quería terminar con la humanidad claro. porque era la parte humana de él lo que le estaba doliendo digo, en esta peli el objeto que le pide a Kashi que robe es justamente la llave de no lo voy a mencionar porque es rarísimo el nombre pero es una llave que lo, le permite abandonar su, su realidad y, y probar el fruto del conocimiento es por eso que, que Endo no tiene la cara
1: la llave de Nau Nabucodonosonor
0: eso mismo sí. eh... Este, sí, y algo re interesante en cuanto al Walkman, el Walkman en la serie siempre está en, en las canciones 25 y 26 creo, y a medida que va avanzando la, el reveal, el reveal ya aparece la 27 sí. y ahora aparece la 28.
1: 28 y 29. Sí. Como esa forma de
0: avanzar, ¿no? Como ese, ese guiño desde la imagen. Sí, que está diciendo que va más allá. Más allá y a la vez también dejar algo atrás, ¿no? Que es superar este duelo, superar este trauma. Sí, sí, sí. Cuestión que sí, eh, Gendo... Cede el control, abandona eso al reconocer que no se acercaba a su hijo por miedo de olvidarse de su esposa sí. y de que el vínculo con su hijo lo haga no necesitar ese recuerdo que tenía de Shui. Toma el control del match 13 Nagisa, vuelve a aparecer Nagisa Kagoru y le dice a Shinji que se va a encargar de todo a partir de ahora. Y Shinji, en vez de decir sí y que todo siga como se supone que tiene que seguir, le dice no yo te voy a salvar a vos también. Y ahí empieza como... Esta, esta secuencia de Shinji... salvando... las almas... y rescatando... Claro,
1: sí... buscando... a cada personaje. Buscando...
0: Eso... Eso... Más que rescatar... es ir a buscar... lo que, lo que le hubiera gustado... que hagan con él... Sí. de ir a buscarlo... en el momento que se sentía solo... él lo está haciendo por sus amigos.
1: De ahí llanto.
0: Llanto absoluto... de esos últimos 20 minutos... yo deshidratadísimo... Así que sí... va a buscar a Asuka... en ese momento... ahí sí... un poco ya se nos termina de revelar... que Asuka también es un, una serie... de, de cuerpos de clones eh, ese momento de Asuka que están los dos parados y, y se proyecta imágenes del anime es muy lindo
1: sí 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 bueno y eso es lo que confirma que esto es como una especie de secuela porque
0: sí porque cuando están en la playa y eh, Asuka está tirada, que por alguna razón su traje está carcomido de una manera muy sugerente a lo que es el
1: sexo. Sí, 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 sí. Lo necesario para fanservice esté feliz.
0: Claro. Es también como ese guiño al final de The End of Evangelion. Después buscar a Rey, que acá es donde digo que Rey tiene los recuerdos de la Rey 6 porque está abrazando un bebé que tiene el mismo nombre que el bebé de Toshi y... Hikari libera a Nagisa, hablando de que en realidad el deseo de Nagisa de hacer feliz a Shinji era egoísta porque buscaba su propia felicidad a través de la felicidad de Shinji. Libera a Nagisa y se dispone a reescribir la realidad sí. a través de sacrificarse a él y destruir el Eva Match 13 en el objeto Golgota que es lo que va a permitir esta reescritura de la realidad.
1: Sí, reescribirla con un mundo sin Evas.
0: Con un mundo sin Evas. Eso es el deseo que pide Shinji. Sí. Un mundo sin Evas.
1: O sea, nuestro mundo, básicamente.
0: Sí, un poquito así. Shinji está a punto de hacer eso. ¿Y qué pasa? Sucede el plan absoluto, definitivo. Conocemos al verdadero titiritero, titiritera detrás de todo esto. Yui y Kari aparece para prevenir la muerte de su hijo. Para reemplazar a su hijo en este mmm, sacrificio final para reescribir la realidad. Sí. Vemos como Gendo y Yui se reencuentran por última vez. Shinji,
1: sí, y se clavan, se clavan las lanzas y explotan. Se
0: clavan las lanzas, las lanzas que ya teníamos, las de Loginus y Cassius, y vemos ahora la, la nueva lanza, producto del esfuerzo colectivo de la humanidad para reconstruir la realidad y para salvar la humanidad, que no termina siendo salvar los cuerpos humanos. Sino salvar las almas humanas. Sí. Y eso también fue lindo. Y ahí lo viene a buscar a Shinji Mari.
1: Cae Mari con el Eva 08. Con el Eva
0: 08 más el Eva para todos los más todos los Eva que se comió. Y la secuencia en la que la lanza va atravesando todos los distintos Eva que fuimos viendo a lo largo de las series. Sí, 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 sí. También te da cuenta, como que okay, esto mm. se termina. Esto es el fin. Como, este sí es el fin. Ya no más va <risa> Y ahora sí se produce lo que nos viene anticipando desde la serie, que es el neon Genesis.
1: El nuevo comienzo.
0: El nuevo comienzo. Saltamos a una estación de tren. Con los personajes que Shinji, los amigos de Shinji que fue salvando en su versión adulta.
1: Sí, un nuevo comienzo en el cual no parecieran conocerse. O sea, solamente se la ve a Mari con Shinji, a Uoru con Rei. Y por ahí, por el fondo, está Asuka.
0: Sí. Y a, a todo esto digo, lo, lo de Yui, cuando, cuando sale a rescatar, a, a, sale, a rescatar, sale a reemplazar a, a Shinji. Y sacrificarse por Shinji y todo. Hay una conversación entre Mari y Fujutsuki, que es como el segundo... De, de Gendo sí. en el que Fushitsuki una de las cosas que siempre me pregunté era ¿por qué Fushitsuki se bancaba las pelotudeces de Gendo? era como un chabón, dale y al final en, ese, en esa conversación se revela que Fushitsuki siempre estuvo esperando que avancen los planes de Gendo porque sabía que al final el plan real que iba a prevalecer <risa> era el plan de Yui
1: era el ajedrezista final, no el que veía 100 jugadas más
0: <risa> que Yui lo pensó todo en el momento en el que decidió sacrificarse para estar dentro del EVA 0-1, y lo pensó de esa manera. Así que eso también fue, fue, fue lindo. Le dio le dio entidad al personaje de Yui y le da un poco de sentido al de Fujitsuki, que si no era como...
1: Sí, un cierre. Re.
0: Así que esto también es el final, real, final. A hace un rato decía, como esto de haber visto Evangelion cuando éramos chicos, y haber crecido con el Evangelion, y haber esperado las películas a la medida que iban saliendo, lo siento también como un momento en el que la gente que vio Evangelion de chica, ahora ve a los personajes adultos
1: Sí, sí, sí. El tiempo es crucial en esta hora, por eso. Los
0: personajes jóvenes, los personajes adolescentes con todos los traumas los ve, de adultos ve una forma de superar todo eso, de, de conectar con los demás. Digo, como, en ese sentido no sé si es un final feliz, sino es un final que dice, hey, salí de tu casa, salí de tu caparazón.
1: Sí, con el dilema de Liso también saber... ¿A qué distancia relacionarse con las personas para no lastimarse, contenerse eh, y no separarse individualmente, congelarse y morirse, digamos? Es como, como una responsabilidad afectiva también en esos vínculos.
0: Como una responsabilidad. Mira qué manera de ya la la, bueno, sí, 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 digamos que, que sí. Este.
1: Lo estamos llevando al 2021, o sea. Todo eso, o sea,
0: haciendo todo eso igual, igual haciendo todo eso con un nivel... Visual y sonoro de la rechuta madre, como
1: termina con, con One Last Kiss. Que temón,
0: wow. Pudiste no haber, no visto nada de lo que hablamos de la responsabilidad afectiva, pero igual disfrutado de una película de robots más <risa>
1: <risa> Claro, de última, si buscas lo básico de un anime de acción, también va a estar. Entonces, te cumple en muchos niveles, claro.
0: pero sí, esa sensación de legado y de final de algo de que viene acumulándose y como esa, esa, esa entrega a. No es un pase de posta a las nuevas generaciones, que es algo que suelen tener los cierres de cosas, sino es... Es un final. Una maduración. Es un final. Es, la, es madurar, es abandonar. Soltar. Soltar Evangelion. Soltar. Para vos, la botera. Soltar. <risa> ¿Qué voy a hacer con el tatuaje que tengo en la nalga ahora? No sé, pero... <risa> Y eso fue el revilo de Evangelion. Hay un montón después de detalles y teorías, y teorías conspirativas, y teorías de, de explicar, tratar de explicar un poco la religión de Evangelion y un poco ese, esa idea de, de los...
1: Y todos los simbolismos. De, los
0: simbolismos y todo que va dejando que... La verdad está buenísimo y a veces me gusta escuchar esa falopa... Pero no hace falta eso para disfrutar Evangelion, honestamente.
1: No, pero sí hace falta verlo completo y en el orden que hablamos, porque si arrancan por reveal sí. eh, les va a gustar, pero no van a sentir lo mismo.
0: Pueden hacer el camino inverso, sería interesante, ¿no? Yo ya no lo puedo hacer, pero digo, como hacer ver primero el reveal y después ir para atrás. Sí. Digo, porque hay un montón de materiales, digo, ni yo vi todos los materiales, ¿entendés? Como está bien, yo vi la serie, leí el manga vi ahora estas películas, las películas anteriores, pero después están los juegos que también tienen como datos canon. Sí. Está en la otra historia que es, no me acuerdo si es, hay un manga el proyecto de instrumentalización en el que los personajes no hay Evangelions y los personajes interactúan como si fueran adolescentes en un colegio y tipo, Shinji vive con su padre y su madre. Mira,
1: no sabía de eso.
0: Así que vamos, hay un montón de, de material. Así que digo, este este final tampoco es un final uh, sacado de la galera. Es algo en lo que eh, Hideaki viene elaborando, digo, como estos diferentes mundos.
1: Sí. Bueno, pero son 25 años de material. O sea... Sí.
0: Wow, claro. Es mi vida en material. <risa> la
1: sí, sí. sí Bueno, eh, esto fue Review Evangelion. Yo no tengo nada más para decir. Yo quiero decir que está muy buena la experiencia de verlo. Sin embargo, a mí la serie me gusta más... Pero lo que tiene de nuevo esta tetralogía es que también tiene un pasaje del tiempo en el cual la animación va mejorando y todo, todo suma un montón. Y ver ese mismo material en mejor calidad y con nuevas ideas eh, está buenísimo. Re,
0: para cerrar, ¿personaje favorito?
1: Uh, para. No, me hiciste no, mierda.
0: Vale. Pero te tengo que mandar una semana antes las preguntas para el programa.
1: Sí, bueno, me quedo con eh, Misato.
0: Mirá, yo estoy también entre Misato y Nagisa. Nagisa me parece que. Por esa cuestión disruptiva que tiene el personaje En todas las realidades posibles Pero Misato es un gran personaje
1: Bueno, ¿dónde nos encuentran? Bueno,
0: esto es Mundo Extraño Gracias por estar del otro lado y haber escuchado el episodio piloto Vamos a seguir haciendo este contenido alrededor de Sí, no sé bien Alrededor de contenido cultural Geek
1: chic, freak, otaku, no sé
0: Extraño, ciencia ficción Otaku, terror Vamos a abarcar toda esa área de lo desconocido Y saltar a universos paralelos y posibles y extraordinarios capítulo a capítulo, así que yo soy Lauta, a mí me encuentran como arroba satlauta en Instagram y Twitter, del otro lado está
1: tayel.nicolás en Instagram, Tayel Nicolás con doble N en Twitter y mundo extraño, donde lo encontramos? mundo
0: extraño es parte del el proyecto una novela extraña y lo encuentran en arroba una novela extraña porque no existe la ñ en Instagram <risa> eso fue todo, gracias apagamos la sincronización y les entregamos un mundo sin evas.
1: Esta experiencia forma parte de una novela extraña. Súmate a la comunidad.